0: Hey, ich sitze gerade im Auto auf der A7. Gerade müsste ich in Niedersachsen sein. Wo ich jetzt hier so auf der Autobahn fahre, sehe ich schon ein paar Strommasten. Die kenne ich ja jetzt schon. Aber manchmal, da verläuft der Strom ja auch unter der Erde. Durch Erdkabel. Hm. Da frage ich mich, wann macht es denn überhaupt Sinn, ein Erdkabel zu verlegen? Und wann eine Freileitung? Gut, dass ich gleich mit meinem Auto schon in Holle bin... Da verläuft nämlich ein Erdkabel. Aus der Luft wird die Stromversorgung da in den Boden verlegt. Und dort in Holle treffe ich Florian Martin. Er ist Asset Manager bei Tenet und wartet schon auf mich. Denn er möchte mir erklären, wo die wesentlichen Unterschiede zwischen Freileitungen und Erdkabel sind. Das checken wir in dieser Folge von Entlang des Stroms ich bin Simon. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. So, ich bin jetzt hier auf einer Wiese in Niedersachsen in der Nähe von Holle und bei mir ist Florian Martin. Hi Florian. Grüß dich Simon. Florian, wir sitzen hier sehr idyllisch. Man kann das auch auf unseren Social-Media-Kanälen sehen, wie wir hier genau sitzen. Da sind nämlich Fotos äh, zu sehen. Und zwar zwischen einem Windrad, was im Hintergrund ist, und im Vordergrund ist ja eine Freileitung und dann noch irgendwas. Was ist das genau? Ja, was wir hier sehen, ist eine Kür.
1: Was ist eine Kür? Mhm. Eine Kabelübergangsanlage. Denn was hier passiert ist, dass wir von der Freileitung ins Kabel gehen.
0: Okay, also von oberirdischer Netzübertragung geht es dann in den Untergrund?
1: Genau, wir haben oberirdische Energieübertragung und gehen dann über gewisse Equipment sozusagen in die Erde und übertragen dann die Energie
0: unterhalb in der Erde. Wir wollen in dieser Episode von Entlang des Stroms ja klären, was besser ist oder einen Vergleich zumindest anstellen. Freileitung versus Erdkabel, dazu gleich mehr. Vorher würde ich aber gerne wissen, äh Florian, was ist deine Aufgabe hier bei der Kür?
1: Ja, bei uns, äh, bei Tenet, müssen wir natürlich schauen, wie diese Systeme funktionieren. Und genau das ist meine Aufgabe zusammen mit dem Team, dass wir definieren, wie so eine Anlage aussieht und wie die elektrotechnisch funktioniert.
0: Also kann ich es mir so vorstellen, von oben, von den Freileitungen, kommt dann die Energie dahin, wird da umgemodelt und kommt dann ins Erdreich? Hm, fast. Sie
1: kommt ins Erdreich, sie kommt über die Freileitung. Sie wird aber nicht wirklich umgemodelt, denn es bleibt Wechselspannung. Wir haben ja hier eine, eine AC-Freileitung. Alternating Current ähm, bedeutet Wechselspannung. Und was wir einfach erreichen wollen ist, wie man ja sieht, hier links die Bebauung, dass wir mit dieser doch recht großen Freileitung eben an die Bebauung mit dem Kabel näher ran können. Denn das
0: Kabel sieht man nicht. Du, wo du sagst, das fällt mir erst jetzt auf tatsächlich. Also rechts ist relativ viel Wald und Wiesen und auch eine Autobahn, die da lang läuft. Und links, ja, das ist ein Dorf, ne? Genau. Das ist der Grund, warum das Kabel jetzt in die Erde geht. Ganz genau. Wir
1: versuchen ja immer Infrastruktur zu bündeln, also hier genau schön mit der A7 und der A39. Da können wir relativ einfach eine Freileitung entlang bauen. Wenn wir aber eben nach links schauen, dann sehen wir hier die Bebauung. Und äh, da wir genau in diese Richtung, in die wir durch das Ort quasi schauen, auch mit unserer Energie durch müssen, nach Norden, sind wir hier von der Übertragung in Luft sozusagen unter die Erde gegangen.
0: Total interessant finde ich das. Erdkabel, wann braucht man die?
1: Einen der wichtigsten Punkte haben wir genau gerade genannt. Es ist ein Akzeptanzthema, wobei man auch bei der Akzeptanz noch mal überlegen muss oder schauen muss, für wen ist es jeweils die Frage der Akzeptanz. Wenn ich nach rechts zur Freileitung schaue, dann sehe ich, dass ich vielleicht einen Mast alle 300, 400 Meter habe. Das heißt, ein Landwirt kann eigentlich relativ gut sein Feld darunter bewirtschaften. Wenn ich ein Kabel habe, dann habe ich natürlich dieses Kabel quasi in dem Erdreich des Landwirts liegen. Und so muss man auch sagen, dass diese Technologien nicht konkurrieren. Man muss sich immer genau abwägen, an welcher Stelle welches System das
0: richtige geeignete Übertragungsmedium ist. Also kann ich jetzt nicht einfach sagen, oh Mensch, hier, ich möchte jetzt überall, dass überall ein Erdkabel langläuft. Man braucht halt dementsprechend der Gegebenheiten Erdkabel oder Freileitung.
1: Genau, auch wenn wir in die Umwelt schauen, mhm. nach rechts, du hattest vorhin schon mal erwähnt, die Waldüberspannung, beziehungsweise du siehst einen Wald und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Freileitung über den Wald geht. Das heißt, mhm. wir haben eine Waldüberspannung. Mit dem Kabel bräuchte ich dann eine Schneise im Wald.
0: Das stelle ich mir viel aufwendiger vor, denn da sind ja auch viele Wurzeln und Gestein eventuell. Und der Eingriff in die Umwelt. Mhm.
1: Anstatt alle 300, 400 Meter einen Masten zu haben, müsste ich dann eine durchgehend kontinuierliche Schneise schlagen.
0: Und hier links sehen wir, ja, hier ist weniger Wald und hier geht's eben dann in die Erde. Ganz genau. Und da wir eben an die Wohnbebauung
1: rankommen, Nutzen wir hier das Kabel. Natürlich haben diese technischen Systeme auch unterschiedliche Eigenschaften. So haben wir zum Beispiel eine größere Übertragungsleistung auf der Freileitung. müssen das mit dem Kabel entsprechend ausgleichen, mehr Kabelsysteme verlegen. Wir haben natürlich auch Unterschiede in der Instandhaltung später. Und deswegen ist es immer ein Abwägen zwischen den Technologien, wo ich welche am besten
0: einsetze. Wenn wir uns jetzt mal den Bau anschauen... Ähm, welche Baustellen sind denn aufwendiger?
1: Bei beiden haben wir ja eine Linienbaustelle. Auch eine Freileitung ist eine Linienbaustelle, denn wir müssen ja am Ende zwischen den Maststandorten auch mit dem Freileitungsseil die Maste verbinden sozusagen. Da wird ja die Energie übertragen. Dennoch, wenn man sich natürlich eine Erdkabelbaustelle anschaut, in der ich einen immensen Tiefbau habe, weil ich muss ja die komplette Erde abtragen, ich muss auf etwa 1,50 Meter 50 tief gehen und lege dann meine Kabel ist der Aufwand für den Bau wesentlich größer. Und wenn du dir auch hier diese Kabelübergangsanlage nochmal anschaust, das ist ja ein zusätzliches Asset, wir sagen Asset dazu, Equipment, ein zusätzliches Asset, das ich bauen muss und das habe ich nur für die Kabelanlage.
0: Assets kommt aus dem Englischen und bedeutet die Werte eines Unternehmens. Tenet hat neben den Mitarbeitern die physischen Assets wie Umspannwerke, Freileitungen und so weiter. Auch Daten sind Assets. Besonders hervorzuheben sind hier Asset-Daten, die mit den physischen Assets korrespondieren. Denn eine Netzführung kann nur funktionieren, wenn sie anhand der vorhandenen Daten weiß, wie hoch das System belastbar ist. Welche Vorteile hat denn eine Freileitung im Vergleich zum Erdkabel?
1: Also zum einen kann ich mehr Energie übertragen. Woran, woran liegt das? Der Aufbau ist komplett unterschiedlich bei der Freileitung. Die kühlt sich durch die Luft selbst. Das heißt, meine Zeitkonstante zur Kühlung ist wesentlich geringer, denn wenn ich in die Erde schaue, dann habe ich eine sehr große, man sagt, thermische Zeitkonstante. Das heißt, wenn ich lange viel Strom übertrage, dann wird das Erdreich wärmer. Man kennt es von den Wärmepumpenanlagen, wo man Erdbohrungen macht. Es kühlt auch langsamer wieder ab und das Übertragungsmedium. Also in dem Kabel als Kupfer kann ich nur bedingt groß machen und somit habe
0: ich einfach einen Unterschied zwischen einer Freileitung und dem Kabel. Genau, du hast, du hast es ja eben schon mal gesagt, die beiden Überträger stehen aber nicht in Konkurrenz zueinander, oder?
1: Nein, sehen wir überhaupt nicht so, denn wir müssen sie spezifisch für die Gegebenheiten vor Ort richtig einsetzen. Mhm. Und dabei sehen wir natürlich große Unterschiede, ob wir über Wechselstrom sprechen oder Gleichstrom. Es gibt eben auch in Deutschland sehr große Diskussionen um die Gleichstromtrassen. Mhm. Dort kann ich viel längere Strecken, größere Strecken als Erdkabel realisieren, denn dort habe ich nicht die Notwendigkeit der Kompensation Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine Kompensation? Man muss sich vorstellen, das Kabel ist eine Kapazität und diese weißen, großen Geräte, die du in dieser Kabelübergangsanlage siehst, kompensieren diese Kapazität im Kabel.
0: Diese weißen großen Geräte, vielleicht erklären wir das mal kurz für die Zuhörenden. Ich finde, sie sehen so ein bisschen aus wie so eine Distille, also jedes einzelne davon. Aber du wirst <lacht> enttäuscht
1: sein, wenn du reinschaust, sind sie hohl.
0: <lacht> okay.
1: Es ist im Prinzip eine große Spule. Das ist elektrotechnisch nicht ganz so einfach zu erklären. Man hat Wirkleistung. Blindleistung und Scheinleistung. Mhm. Am Ende benötigen für eine stabile Energieübertragung benötigen wir alles, also alle drei Formen der Energie, die sich ergänzen. Und mit diesen weißen, runden, großen Dingern hier kann man eben die Eigenschaft des Kabels kompensieren.
0: Aber der Strom von, den, von der Freileitung kommt an und ist dann Gleichstrom? Nein, hier haben wir Wechselstrom. Okay. Kommt dann da rein in die Spulen und wird dann ins Erdreich transportiert. Genau,
1: wir brauchen die Spulen, um einen Teil der Eigenschaften des Kabels zu
0: kompensieren,
1: weil wir hier mit Wechselstrom arbeiten und diese Spulen braucht man bei Gleichstrom zum Beispiel
0: nicht. Okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Das klingt irgendwie total kompliziert, finde ich. Wir haben das Kabel, das musst du dir so vorstellen... durch
1: jetzt wirklich kurz Elektrotechnik, aber verständlich, ja. durch, die, äh, durch den Sinus, den wir haben, das ist ja der Wechselstrom, mhm. ähm, sind kleine Teilchen im Kabel, die sich dauernd drehen, und zwar mit 50 Hertz. Und das bedeutet wiederum, bei dieser Drehung erzeugt dieses Kabel Blindleistung dadurch, kapazitiv, und das muss ich mit den Spulen dann konträr kompensieren, damit ich wieder Energie übertragen kann. Das heißt, auch hier mit dem Kabelabschnitt hier Kühe holle in der Leitung wale Meckler haben wir den größten Piloten aktuell in Deutschland mit 13 Kilometer. Und es ist auch technisch die Grenze der Machbarkeit in der Wechselstromübertragungstechnik 380 kV.
0: Also reicht das Erdkabel 13 Kilometer lang? Ganz genau. Okay, und dann kommt es wieder hoch? Und dann kommt es wieder hoch,
1: dann gehen wir wieder in die Freileitung.
0: Und dann wird auch so eine Anlage benötigt? Genau, genau so eine. Ganz genau. Nur dann geht es quasi rückwärts,
1: also umgekehrt. Genau, und du kannst gar nicht sagen, was ist vorwärts und rückwärts. Mhm. Denn je nach Uhrzeit, je nach Jahreszeit, haben wir ja mittlerweile relativ fluktuierende Stromflüsse in Deutschland. Und die Energieübertragung geht mal von Nord nach Süd. Ganz einfach kann man sich vorstellen, wenn viel Wind weht, haben wir sehr viel Windenergie im Norden. Wir haben aber, wenn tagsüber schön die Sonne scheint, im Süden, in Bayern, sehr viel PV, also Photovoltaik. Und das heißt, auch auf solchen Leitungen
0: geht es mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung. Dann müssen wir noch über das Thema Komplexität sprechen. Haben wir ja eben schon so ein bisschen angerissen. Was würdest du sagen, ist ein Erdkabel komplexer oder eine Freileitung? Also vom
1: elektrotechnischen Aufbau ist eindeutig das Kabel das komplexere System. Denn du musst dir vorstellen, auf der ganzen Distanz bis zum Boden isolieren wir ja diese hohe Spannung, die da herrscht. Ja, auf dem System. Wenn du dir das im Kabel vorstellst, dann passiert es auf Größenordnung 20 cm Durchmesser. Das Kabel ist nicht dicker als ein Durchmesser von etwa 20 Zentimeter. Mhm. Und es bedeutet, diese 380.000 Volt, über die wir hier sprechen, werden auf 20 Zentimeter auf Null gebracht. Denn wenn das Kabel im Erdboden liegt, unsere Erdboden heißt ja schon Erde ist geerdet.
0: 0 Volt. Okay, also würdest du sagen, das Erdkabel ist deutlich aufwendiger und eine Freileitung ist einfacher, obwohl sie oberirdisch ist und obwohl es Masten sind, die aufgestellt werden müssen?
1: Genau, wir haben die Statik natürlich bei der Freileitung, die man berechnen muss. Man muss sich anschauen, wie die, wie die Maste auch sozusagen um die... Kurve kommen. Das sind dann Winkelabspannmaste, nennt man die. Es gibt ganz verschiedene Masttypen natürlich. Dort spielt dann eben neben der Elektrotechnik auch ganz viel Bauingenieur- und Statikwesen ein. Aber zum Beispiel hier isoliert die Luft, die sich selbst heilt, wenn es zum Beispiel auch mal zu einem Fehler kommt. Denn es weht ein Wind und dann ist die Luft wieder geheilt sozusagen. Das hat keine größeren Auswirkungen. Wenn wir aber im Kabel einen Fehler haben, dann ist diese Isolierung, die quasi diese hohe Spannung auf Null bringt, defekt. Und dann muss das Kabel an der Stelle ausgegraben werden.
0: Und das wird wahrscheinlich auch sehr aufwendig sein, oder? Genau, dann kommen die Erdarbeiten
1: dazu. Dann muss man erstmal den Fehler äh, lokalisieren können. Und dann muss ich natürlich, kann man sich vorstellen wie zu Hause mit der Schuko-Steckdose, wo ich einfach einen Stecker in die Schuko-Steckdose stecke, muss ich das Ganze ja aber dann auf 380.000 Volt machen. Das heißt, die Verbindung dieser Kabelstücke ist ein sehr komplexes System, und natürlich damit auch nicht ganz so robust wie eine Freileitung.
0: Dann wollen wir auch noch über das Thema Versorgungssicherheit sprechen. Ich würde sagen, beide Überträger arbeiten ja irgendwie Hand in Hand, habe ich jetzt gelernt durch dich. Wie trägt das zur Versorgungssicherheit bei?
1: Du siehst ja hier eindeutig, das ist in Serie geschaltet. Wenn das Kabel kaputt ist, kann ich auch keine Energie mehr über die Freileitung an der Stelle übertragen und umgekehrt ja. ähm, bedeutet also, wenn ich einen Fehler im Kabel habe, kann ich keine Energie mehr übertragen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, Die Statistiken zeigen, dass die Fehlerhäufigkeit eines Kabels sogar geringer ist über die Lebensdauer. Wir sprechen davon 40 Jahren Größenordnung, also einer technischen Lebensdauer. Aber wenn es zu einem Fehler kommt, haben wir ja gerade schon diskutiert. Musst du anfangen, das Kabel auszugraben. Du musst schauen, wie du die Stelle reparieren kannst. Das heißt, die Fehlerbehebung dauert wesentlich länger. Und so sieht man, dass statistisch von der Versorgungssicherheit selbstverständlich beide Systeme funktionieren. Aber die Verfügbarkeit, über die wir dann sprechen, beim Kabel tatsächlich etwas geringer ist.
0: Okay, und bei einer Freileitung beispielsweise, wenn da ein Fehler ist, den sieht man. Und es gibt ja, glaube ich, sogar auch Hubschrauber, die an einer Freileitung ab und zu mal vorbeifliegen oder entlang fliegen und dann schauen, ob da alles richtig ist, oder? Genau. Es gibt ähm, genau definierte Wartungszyklen mit Begehungen und
1: Befliegungen. Wir entwickeln aktuell auch automatisierte Systeme, Algorithmen, die mit künstlicher Intelligenz Fehler detektieren. Das heißt, hier fliegt zum Beispiel eine Drohne an der Freileitung entlang, macht verschiedene Aufnahmen, ob das hochauflösende Bilder sind, Infrarot, Laserscanning, um die Abstände zu den Bäumen zum Beispiel zu bestimmen. Und das alles kann man automatisiert auswerten. Aber beim Kabel ist es natürlich auch nicht so, dass wir da gar nicht drauf schauen. Sondern dort haben wir auch sogenannte Monitoring-Systeme, elektrische Systeme, die entlang dem Kabel Messungen durchführen, um zum Beispiel die Temperatur des Kabels zu bestimmen, um zu schauen, ob es sogenannte Hotspots gibt, also irgendeine Stelle, wo das Kabel aus irgendeinem Grund heißer wird als an anderen Stellen. Und das ist zum Beispiel eine Indikation, dass an der Stelle irgendetwas mit dem Kabel ist und man muss sich dann unter
0: Umständen die Stelle anschauen. Ach, wie interessant, Also, dass das auch so unter der Erde geht. Ich dachte so in meinem normalen Verständnis, das ist unter der Erde, das bleibt da und fertig ist.
1: Ja, ähm, das ist vielleicht <lacht> etwas äh, zu kurz gesprungen, ja. denn wir müssen ja schauen, dass wir, die, wie du richtig sagst, die Versorgungssicherheit hochhalten. Ähm, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist sehr gut. Wir sprechen ja von größer 99,999 Prozent. Und natürlich ist unsere Aufgabe, diese Systeme genauso robust zu machen, damit wir
0: weiterhin diese hervorragende Versorgungssicherheit in Deutschland haben. Und das hier ist jetzt das längste Erdkabel Deutschlands, hast du gesagt? Also über 13 Kilometer lang? Ja. Boah,
1: das ist. Also, meines Wissens ist sogar mit 13 Kilometer, und hier muss man aufpassen: Wechselstromkabel 380 KV, mhm. also ganz entscheidend ist die Spannungsebene und Wechselstrom, nicht, dass wir über Gleichstrom sprechen, ist es meines Wissens selbst in Europa der längste Kabelabschnitt.
0: Boah, krass. Florian, du hast es richtig drauf. Du weißt richtig viel, was dieses Thema angeht. Wie bist du an, zu Tennet gekommen? Wie hast du dein ganzes Wissen erworben?
1: Ja, ganz wichtig aus meiner Sicht, wenn man tatsächlich in der Technik der Energieübertragung Fuß fassen möchte, ist eine ordentliche Grundlagenausbildung. Ich selber habe tatsächlich Elektrotechnik studiert mit einer Vertiefungsrichtung, elektrische Anlagentechnik, Hochspannungstechnik. Ich habe dort von der Pike auf sozusagen die Systeme kennengelernt. Ich habe dann im Weiteren bei Tenet oder den, den Vorgängerunternehmen als, als technischer Referent angefangen. Das heißt, ich habe mich dort auch nochmal dezidiert um spezielle Systeme gekümmert, habe dabei gelernt, wie das gesamte Energieübertragungssystem zusammenspielt auf Basis der Grundlagen, die ich an der Universität erworben habe. Und mit einer gewissen Berufserfahrung und Themen und Herausforderungen, die alltäglich auf uns warten, lernt man von Tag zu Tag dazu.
0: Richtig cool. Deine Arbeit bei Tenet... Wie würdest du die beschreiben? Was spornt dich so an, jeden Tag zur Arbeit zu gehen?
1: Ja, ich habe in der Zwischenzeit ein ganz tolles Team. Wir tatsächlich gestalten die Energiewende, denn wir definieren die technischen Systeme, wie die Energie übertragen wird. Der strategische Gestaltungsspielraum ist enorm. Aktuell ist natürlich, kann man nicht verschweigen, mit der Ukraine-Krise auch und der prinzipiellen Energieversorgung, ein sehr dynamisches System entstanden, was aber uns sehr viele Möglichkeiten gibt, auch als Ingenieure,
0: die Energiewende zu gestalten. Ähm, deine Karriere bei Tenet, beschreib die doch nochmal. Ja, wie gesagt,
1: ich habe ähm, tatsächlich von der Pike auf Energiesysteme gelernt, was jetzt aber in dem Fall nur für die Technik natürlich relevant ist. Es gibt auch ganz andere Bereiche bei Tenet, ob das HR, People, äh, Kommunikation. Da gilt im Prinzip aus meiner Sicht Ähnliches. Dann habe ich im Unternehmen viel dazugelernt am Anfang, auch sozusagen an der Basis, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, habe das Unternehmen kennengelernt. Und aus meiner Sicht ist es ganz entscheidend, fair mit den Kollegen umgeht, dass man sich selbst treu ist, also authentisch ist in seiner Arbeit, dass man natürlich auch zuverlässig ist und Produkte abliefert, die Tenet, die der Firma weiterhelfen. Und dann, glaube ich, gehört im Leben immer ein bisschen ein Quäntchen Glück dazu, zur rechten Zeit am rechten Ort mit den richtigen Kollegen im richtigen Vorstellungsgespräch und dann kann man auch wirklich Karriere machen.
0: Bist du jetzt glücklich mit deiner Position, die du aktuell hast?
1: Wenn mich jemand im Studium gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist das, was ich mal machen möchte. Der strategische Gestaltungsspielraum auf technischer Ebene mit technischen Assets, wie wir es schon mal besprochen ja. haben heute, die zu gestalten, Systeme zu entwickeln, die für die Energiewende sind, das mit einer tollen Mannschaft mit Chancen und Risiken, die abzuwägen. Das ist genau das, was ich immer machen wollte.
0: Ja, Florian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Und ähm, ja, wir können jetzt hier einfach noch ein bisschen sitzen und uns die Anlage anschauen. Ja, danke dir. Hat mir total viel Spaß gemacht. Danke, Simon. Durch das Gespräch mit Florian konnte ich mir einen guten Eindruck verschaffen. Erdkabel und Freileitungen sind zwar so gleich, denn beide sind Stromautobahnen, aber doch so unterschiedlich. Welcher der Transportwege jetzt besser oder schlechter ist, kann man nicht sagen. Erdkabel können nicht immer verlegt werden, sind in gewissen Bereichen dennoch sehr sinnvoll. Zum Beispiel, wenn ein Dorf oder eine Wohnsiedlung in der Nähe ist. Im Vergleich zu einer Freileitung sind Bau und Wartung eines Erdkabels aber auch teurer und komplizierter. Sollte es bei einer Freileitung mal zu einer Störung kommen, dann kann sie schnell behoben werden. Macht ja auch Sinn, sie ist ja auch im Freien. Aber auch bei Erdkabeln gibt es die Möglichkeit der Überwachung und Kontrolle im Erdreich. Die beiden Technologien müssen der jeweiligen Umgebung entsprechen. Neben einer Autobahn kann die Stromtrasse also ohne Probleme oberirdisch verlaufen. Wenn dann ein Dorf kommt, sollte über ein Erdkabel nachgedacht werden. Alle Fachbegriffe und Jobangebote von Tenet findet ihr in den Shownotes. Das war's auch schon mit dieser Episode. Abonniert den Podcast und freut euch auf die nächste Folge von Entlang des Stroms.